0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Ausgabe des Echtzeit-Podcasts heute mit Martin Böttcher. Aufgeben ist einfach, durchhalten ist schwer, habe ich mal von einem Motivationstrainer gehört. Ich habe dann gar nicht erst mit dem Motivationstraining angefangen, aber darum soll es heute bei uns nicht gehen, sondern tatsächlich ums Durchhalten, ums Ausharren, ums Weitermachen. Ein Thema, vier Facetten und die klingen so.
1: Dranbleibe. Durchhalten, ausharren, trotz Widerstands nicht aufgeben. Shut up and es
2: gehört fast für jeden Schwimmer, glaube ich, irgendwann mal dazu, es nicht zu schaffen, sei es, weil man vielleicht doch nicht so fit war, als man angetreten ist.
1: Die Hälfte des Toilettenhäuschens Stegastein im Südwesten Norwegens schwebt 650 Meter über dem Auerlandsfjord. Das erste Mal eine Polarnacht zu erleben, diesen gigantischen Sternenhimmel.
3: Da sorgt dann die Antarktis schon auch dafür, dass das nicht langweilig wird. Noch
0: immer
4: liegt kein Schnee. Seit dem Sommer bieten die Zermatt-Bergbahnen eine neue Attraktion für die kaufkräftige Kundschaft. Das Matterhorn Alpine Crossing.
0: Das Ziel glass klar vor Augen sehen. Die Echtzeit zum Thema Durchhalten hier im Schnelldurchlauf. Was erwartet uns? Hobbysportler, die den Ärmelkanal durchschwimmen, lange Winter in der Antarktis, Skigebiete, die auf Godot bzw. auf Skitouristen warten und ein sehr langer Weg zur Toilette. Fangen wir mal mit dem Wasser an. Anke Höhne ist Mitte 50, hat einen ganz normalen Bürojob. Sie ist also keine Superathletin, aber sie schwimmt lange Strecken. Loch Ness zum Beispiel hat sie durchschwommen. Hat 16 Stunden gedauert, war richtig kalt. Den Ärmelkanal von England nach Frankreich, Luftlinie 33 Kilometer. Als erste Frau ist sie die Müritz in ganzer Länge geschwommen, auch sehr lang. Wie schafft man das? Und was passiert, wenn man doch aufgeben muss? Das haben wir besprochen. Hallo Anke. Hallo. Was war denn von all den Schwimmdingen, die du angegangen bist, das Schwierigste?
2: Das Schwierigste, gute Frage. Also der Ärmelkanal stand mir schon so ein bisschen bevor, das ist natürlich auch der Olymp sozusagen für viele Langstreckenschwimmer, den ähm, zu schaffen und da ich ihn im ersten Anlauf nicht geschafft habe, 2019 war natürlich der zweite Versuch, dann steht man so ein bisschen unter Druck persönlich, ne? schaffe ich das jetzt, halte ich diesmal durch, insofern war ich da sehr froh und stolz, das dann auch geschafft zu haben.
0: Vielleicht stellen wir das noch mal klar, du schwimmst nicht mit Neopren, sondern im Badeanzug Genau. Und ein bisschen Vaseline, oder?
2: Ja, genau. Nur einfache Badebekleidung ist erlaubt. Das sind die Regeln im Ärmelkanal und eigentlich auch bei allen Langstreckenschwimmen weltweit, ähm, sozusagen, dass wirklich nur in einfacher Badebekleidung, Badekappe, Schwimmbrille geschwommen wird, keine weiteren Hilfsmittel wie Neoprenanzug.
0: Man darf sich natürlich auch nicht festhalten, man wird mit so einem Stock meistens gefüttert. Was ist so das Lieblingsessen auf den langen Schwimms?
2: Ja, also Lieblingsessen, alles kann man irgendwann nicht mehr sehen und sehr abwechslungsreich ist die Costa auch nicht. Also was bei mir halt gut funktioniert, sind Bananen, Dosenpfirsiche. Und halt so ein kohlenhydratreiches ähm, Getränk, also so aufgelöste Gels, das funktioniert ganz gut. Aber das ist natürlich auch ziemlich süß und das kann man irgendwann alles nicht mehr sehen. Aber da muss man dann durch.
0: Und der Mund, der brennt ja auch nach einer Weile. Mhm. Salzwasser ist nicht besonders förderlich so für das, was da im Mund passiert. ne
2: Nee, genau. Also nach dem Ärmelkanal hatte ich auch echt so ein bisschen verätzten Hals so für ein, zwei Tage. Aber das geht dann auch wieder weg.
0: Wovor hast du denn am meisten Respekt Kälte, Länge der Strecke, Dunkelheit könnte ja auch ein schwieriges Thema sein, wenn man so lange schwimmt, auf mhm. einmal ist man in der Nacht unterwegs, Strömung, Seegang, Tiere im Wasser, Schiffe, Einsamkeit? Also
2: alles zusammen, würde ich so sagen, ist die Herausforderung und das, je nach Schwimmen ist es halt unterschiedlich, was so dominiert. Aber so dieses Meeresgetier, das ist schon auch, was mich so beschäftigt. Ne? Also am unangenehmsten finde ich eigentlich so Feuerquallen oder irgendwelche Quallen, die einen halt dann doch mal treffen. Mit anderen Meeresbewohnern habe ich jetzt eigentlich noch keine unangenehmen Erfahrungen gemacht, bin aber auch schon mit Delfinen geschwommen oder die sind unter mir durchgetaucht. Des Nachts, ähm, Catalina Channel vor Kalifornien, also Dunkelheit ist schon auch so ein Thema. Ne? Also da musste ich acht Stunden durch die Nacht schwimmen, weil man dort einfach immer nachts startet und äh, jeder Schwimmer da durch die Dunkelheit schwimmen muss. Das ist schon auch eine Herausforderung. Also, aber
0: wie hält man das durch? Wie hält man diese vielleicht auch, ja dieses permanente, man weiß nicht, was unter einem ist oder um einen herum so passiert und auf einmal tauchen da Schatten auf. Gut, wenn es Delfine sind, freut man sich vielleicht, aber es gibt wahrscheinlich trotzdem erstmal einen Schreck. ne?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also man hört sie ja und da habe ich ja auch erkannt, dass das Delfine sind an den diesen Klickgeräuschen. Also ich konzentriere mich einfach auf alles, was gut läuft. Ja. So, das ähm, ist eine Erfahrung, die einem auch sonst im Leben ganz behilflich sein kann. Also ich denke an all die Menschen, die mir wohlgesonnen sind, die das auch mit Interesse verfolgen, auf Freundes Familienkreis. Ich freue mich auf eine warme Dusche danach und male mir die aus oder wenn ich da nachts schwimme, dann freue ich mich auf den Sonnenaufgang und male mir den aus, wie der wohl sein wird. ist dann manchmal auch Enttäuschend, also im Catalina Channel, da wurde es einfach nur grau, keine Sonne zu sehen, aber es wurde immerhin hell. Also das relativiert sich dann alles so ein bisschen.
0: Es geht ja ums Durchhalten hier bei uns heute in der Sendung, aber den Ärmelkanal, du hast gesagt, musstest du zweimal angehen. Beim ersten Mal hast du aufgegeben. Ist das eine schlimme Erfahrung?
2: Ja, es, ich würde sagen, es gehört fast für jeden Schwimmer, glaube ich, irgendwann mal dazu irgendwo aus irgendwelchen Gründen es nicht zu schaffen, sei es, weil man vielleicht doch nicht so fit war, als man angetreten ist oder weil man so einen mentalen Zusammenbruch hatte. Aufgeben ist natürlich erstmal enttäuschend so und dann ist die Frage, wie man damit umgeht. Ne? Also sagt man sich es war einfach nicht zu machen, die Strecke, oder ich war heute noch nicht so bereit und ich bin da eigentlich eher immer jemand, der dann auch die Gründe bei sich sucht. Also ich würde da nie äh, dem Bootsfahrer oder so die Schuld geben oder so, sondern ich habe das ja entschieden, dass ich da nicht weitermache, weil ich an dem Tag noch nicht so weit war, würde mhm. ich aus heutiger Perspektive sagen. Und da habe ich das auch ein bisschen unterschätzt, also auch die mentale Herausforderung, gerade im offenen Meer auch ähm, lange vielleicht mal kein Land zu sehen ne? so und wirklich nur das Begleitboot und ähm, das Wasser und das ist schon auch eine Herausforderung.
0: Ich schwimme auch, nicht ganz so weit wie du, aber schon weit. Manchmal frage ich mich so, warum eigentlich, also gerade am Anfang einer langen Strecke, denn es bekommt ja eigentlich niemand mit und es geht ja auch nicht um Rekorde oder Olympia oder so. Was ist mit dir, was treibt dich an, warum machst du das?
2: Ich würde sagen, es ist so die Herausforderung an sich, ne, so eine Strecke zu schaffen, das, was man vorgenommen hat, auch zu Ende zu führen und ähm, dann wirklich am anderen Ende des Sees vielleicht oder am anderen Ufer anzukommen. Das ist so meine persönliche Herausforderung. und. Ähm, jedes Schwimmen hat ja auch so seine Besonderheiten, also sei es jetzt durch die Dunkelheit schwimmen Meereswasser oder die Kälte wie Loch Ness, so also besonders kaltes Wasser, das dann geschafft zu haben. Das ist so, was ich ja auch mitnehme in das nächste Schwimmen. so also die Erfahrung, man kann das durchhalten, dann freut man sich und das ist was, was bleibt, die Freude.
0: Und wenn du es dann geschafft hast, ich meine, fällst du dann trotzdem danach direkt vielleicht manchmal auch so in so ein Loch? Weil du hast ja jetzt erstmal dein Ziel erreicht. Oder ist das schon wieder dann der Gedanke, für das nächste Ziel?
2: Ja, also in Loch bin ich eigentlich bisher noch nicht gefallen mhm. danach. Also ich bin natürlich erschöpft, <lacht> je nach Schwimmen. Aber oft bin ich dann auch erstmal so aufgedreht, dass ich ähm, trotz vielleicht einer durchschwommenen Nacht nicht schlafen kann danach. Aber dann erhole ich mich wieder und freue mich dann auf die nächsten Sachen, die ja oft auch schon geplant sind, weil man sie einfach, also diese langen Strecken, durchaus mit ein, zwei Jahren Vorlauf manchmal planen ja. muss.
0: Aber man braucht vielleicht auch so eine gewisse Leidensfähigkeit, um durchzuhalten. Ich weiß nicht, ja, wie sieht der Körper aus nach 16 Stunden im Wasser?
2: Nicht so schön. Aha. <lacht> ähm, ja, eine gewisse Leidensfähigkeit braucht man, glaube ich, natürlich, weil irgendwann mal die Erschöpfung einsetzt, irgendwas schmerzt oder mal einen Krampf in, in der Wade hat. Aber meine Erfahrung ist auch, die Schmerzen kommen und gehen. <lacht> Sie äh, gehen auch mal wieder weg, es sei denn, das ist jetzt wirklich völlig schlimm ne aber das hatte ich noch nicht und was man vor allen Dingen auch braucht ist Monotonieresistenz ja würde ich mal sagen also weil es ist ja auch unter Umständen recht langweilig ne es also sind immer die gleichen Schwimmzüge es zeigt sich nicht so viel Natur unter Umständen sondern eben nur Wasser 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 und dem etwas abzugewinnen und das durchzuhalten, Das ist auch eine Herausforderung. Hm.
0: Würdest du sagen, es ist eine körperliche Sache vor allem oder eine geistige Sache oder Be beides?
2: Beides. Also man braucht natürlich auch die Ausdauer, also mehrere Stunden schwimmen zu können. Aber es kommt halt auch die mentale Herausforderung dazu, weil es immer einen Moment gibt, wo man sagt, oh, also der Griff zur Leiter, die Vorstellung auf jetzt ein warmes Bett oder eine warme Dusche, das lockt natürlich schon. und ne? so. Und ähm, das wieder wegzuschieben und zu sagen, später, ne das ähm, kannst du später haben. Also mir hat beim Ärmelkanal beim zweiten Versuch sehr geholfen, ein Schwimmcoach, der da auch Schwimmer unterstützt, der lebt in England, die sagte, ähm, das ist dein Tag heute. Ne? Am Ende des Tages kannst du ein Kanalschwimmer sein. Und das hat mich so motiviert zu sagen, heute wird einfach nur geschwommen und am Ende des Tages kannst du das mitnehmen in dein Leben, das bleibt.
0: Die preisträchtigsten, die herausforderndsten Strecken, die sind eher nicht in Deutschland zu finden. Man muss viel reisen und auch Geld ausgeben. Wie machst du das?
2: Ja, also ich arbeite einfach ganz normal und unter Umständen auch habe ich auch schon einiges auf mich genommen, sozusagen mehr zu arbeiten, um das zu finanzieren. Ja.
0: Was steht denn demnächst noch an?
2: Ja, also diesen Sommer bleibe ich eher im Lande, auch um die Reisekasse ein bisschen zu schonen. Und ich würde gerne nochmal durch die Müritz schwimmen und vielleicht noch ein anderes langes Schwimmen machen, was ich mir aber selbst organisieren würde.
0: Müritz, 30 Kilometer oder wie lang war die nochmal? Genau, 30,5 glaube ich. Sehr schön. Anke Höhne, Extremschwimmerin. Vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön. Durchhalten, das ist unser Thema. Und wer kennt es nicht, das Durchhalten, wenn man muss und keine Toilette in Sicht ist. In Norwegen macht man das mit dem Durchhalten dann vielleicht sogar freiwillig. Da gibt es nämlich öffentliche Toiletten an abgelegenen Orten, die sehr spektakulär sind. Alles andere als dreckig, stinkend kalt, das sind so richtige Designobjekte von namhaften Architekten entworfen. Besonders auf den Tourismusrouten sind viele dieser sehenswerten Klohäuschen zu finden. Irgendwo zwischen Landart und stylischer Raststätte. Und viele Punkten mit atemberaubender Aussicht. Allein für die lohnt sich das Durchhalten, findet unsere Reporterin Sigrid Harms.
1: Wer am Aussichtspunkt steht, da in im Südwesten Norwegens seine Notdurft verrichten will, der sollte schwindelfrei sein. Denn die Hälfte des Toilettenhäuschens schwebt 650 Meter über dem Auerlandsfjord. Die Aussicht ist so spektakulär, dass das britische Architekturmagazin Design Curiel sie zur schönsten öffentlichen Toilette der Welt gekürt hat. Und sie ist nicht die einzige Sanitäranlage in Norwegen, die Schlagzeilen machte, erzählt Per Roger Lauritzen. Der 68-Jährige arbeitet beim norwegischen Automobilverbund und hat schon zehn Reisebücher über die schönsten Strecken seines Landes geschrieben. Dabei geht es neben der Natur immer mehr um Architektur – und das umfasste auch Toilettenhäuschen. In Norwegen gibt es 18 nationale Panoramarouten, die alle mit Kunstwerken ausgestattet wurden. Ganz gleich, welche sie fahren, sie werden mit großer Wahrscheinlichkeit ein Kunsterlebnis
5: haben.
1: Norwegen ist vor allem für seine abwechslungsreiche Landschaft bekannt. Strände, Scheren und pittoreske Dörfer mit weißen Holzhäuschen im Süden, Fjorde, gewaltige Schluchten und Hochebenen in der Mitte und karge Schneelandschaften mit Rentieren und Eishotels im Norden. Besonders bei Deutschen ist Norwegen als Urlaubsland beliebt. Das war nicht immer so. In den 60er Jahren begannen die Touristenzahlen zu sinken, erzählt Per Ritzel, der beim staatlichen Straßenbauamt für die nationalen Tourismusrouten zuständig ist. Alle fuhren in den Süden und hier in Norwegen begann man darüber nachzudenken, wie man die Touristen
5: zurückholen könnte.
1: Und so kam man bereits damals auf die Idee, bestimmte Strecken durch landschaftlich interessante Gebiete als Panoramastraßen auszuweisen und mit schon von weitem erkennbaren Landmarks noch attraktiver zu machen. 180 Anlagen gibt es inzwischen entlang der 18 Panoramawege Norwegen und jedes Jahr werden es mehr. Spektakuläre Toilettenhäuschen sind nur ein Teil davon.
5: Die
1: Installationen können alles sein. Bänke, Möbel, ganze Aussichtspunkte, Rampen, Rastplätze, Servicezentren und Cafés. Wir wollen, dass der Besuch für die Touristen zu einem Erlebnis wird.
5: Also, dass wir das richtig hinbekommen, damit es für Touristen in dieser schönen Landschaft
1: 400 Millionen Euro lässt sich der norwegische Staat diese Kunst kosten. Fast alle Werke wurden von norwegischen Architekten geschaffen, erzählt Ritzel. Einige passen sich der Umgebung an, wie das Toilettenhäuschen in Eggum auf den Lofoten, das sich wie ein hölzerner Bunkereingang an die steinernen Ruinen einer deutschen Radarstation aus dem Zweiten Weltkrieg schmiegt. Andere sind Skulpturen in der Landschaft, wie die bogenförmige Toilette am Üretplassen an der Helgelandsküste, die vom britischen Telegraph zur weltschönsten Toilette gekürt wurde. Es gibt einige Bauten, die an ältere, bäuerlich-romantische Häuser erinnern. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass es sich um moderne, kühne Architektur handelt. Wir bauen Prototypen, das ist keine Regalware. Kein Bauwerk gleicht dem
5: anderen.
1: Das hat sich inzwischen herumgesprochen und die Touristenzahlen entlang dieser Strecken sind in die Höhe geschnellt. Das Konzept ist aufgegangen. Doch ist es tatsächlich ein erhebendes Gefühl, in ein Klo mit goldfarbenen Schindeln für 330.000 Euro zu pinkeln, wie das auf der Insel Senja direkt am Strand und mit zugehöriger Panorama Außendusche? Wenn es sauber ist, auf jeden Fall, meint der Schwede Ritzel und spricht damit einen Punkt an, der für das staatliche Straßenbauamt eine Herausforderung darstellt. Weil es sich bei diesen Toiletten um exklusive Attraktionen handelt, müssen sie glänzen und strahlen. Man kann sagen, dass wir uns mit jeder Toilette einen Fallstrick bauen. Denn wenn man dorthin kommt und sie ist geschlossen oder dreckig, ist die ganze Faszination weg. Da sinkt man im Ansehen der Leute. Reisebuchautor Lauritzen meint, die Besonderheit der Klohäuschen trage aber auch dazu bei, dass sich die Besucher besser benehmen.
5: Wir und
1: wenn man die Schwelle anhebt und es zu einem sehr exklusiven Ort macht, denken die meisten von uns wahrscheinlich, dass sie hinter sich aufräumen müssen. Und das
5: funktioniert.
0: Norwegen, auch wegen der Toiletten, eine Reise wert. Durchhalten, Ausharren, nicht aufgeben. Wie das funktioniert, das kann man heute hier bei uns in der Echtzeit erfahren. Und ich könnte mir vorstellen, dass unsere folgende Gesprächspartnerin darüber jede Menge weiß. Helene Hoffmann ist Physikerin und hat auf einer Polarstation überwintert, auf der Neumeierstation station einer Forschungseinrichtung in der Antarktis. 14 Monate lang. Hallo Frau Hoffmann.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: In der Antarktis überwintern, das dauert eine ganze Weile. Was braucht man denn da vor allem? Geduld, viel eigene Fantasie, eine gute Internetverbindung und streaming Man braucht
3: Geduld vielleicht schon und einfach eine Fähigkeit, sich für Neues zu begeistern. Weil die Antarktis ja doch was sehr Einzigartiges ist, was man in Deutschland nicht erleben kann. Und diese Natur auf sich einfach wirken zu lassen und sich darauf einzulassen, das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die man auf jeden Fall braucht.
0: Ich könnte mir vorstellen, weil es ja eine Forschungseinrichtung ist, man arbeitet da auch vielleicht von 9 bis 17 Uhr, so stelle ich es mir vor. Aber was macht man dann an den Abenden, wenn es so ganz lang und vielleicht auch langweilig wird?
3: Ja, also die Arbeitszeiten sind sehr unterschiedlich. Ich war dort als Wissenschaftlerin, also ich habe ja im Prinzip schon so 9 to 5 irgendwie gearbeitet, wobei Teil meiner Arbeit dann jeden Tag auch ein Spaziergang zu meinem Observatorium war weil ich mich mit Luftspurenstoffen äh, beschäftigt habe und da darf man nicht hinfahren, sonst wird man die Messung verfälschen. Das heißt, ich bin jeden Tag ein bisschen wandern gegangen und dieser Spaziergang, der war dann auch schon, je nach Wetter, mal eine halbe Stunde oder vielleicht auch mal zwei Stunden. Und abends natürlich, klar, irgendwann ist die Arbeit getan und man hat Freizeit. Es kommt ganz drauf an. Also im Sommer oder wenn es hell ist, dann kann man Ausflüge machen, zum Beispiel zu der großen Pinguinkolonie, die es gibt in der Nähe der Station. Die Kaiserpinguine, die brüten dort. Das heißt, die sind auch das ganze Jahr dort. Und man kann den kompletten Zyklus der Kükenaufzucht dort miterleben. Ja, es gibt an der Station ganz viele Brettspiele, so der Klassiker. Es gibt aber auch einen Sportraum. Es gibt eine Tischtennisplatte. Es gibt einen Billardtisch. Es gibt Musikinstrumente, man kann natürlich auch selber noch was mitbringen. Ich hatte ganz viel Wolle zum Stricken mitgenommen, was ich dann nicht getan habe. Ich habe ganz viel Stoff zum Nähen mitgenommen, was ich dann nicht getan habe, weil man am Ende dann vielleicht doch auch diese Zeit mit mehr Sozialleben füllt, als man sich das am Anfang überlegt hat.
0: Das klingt so ein bisschen wie, ich weiß nicht, so ein, so ein angenehmer Hüttenabend. Aber wenn wir nochmal so ein bisschen ins Detail gehen, was ist denn in so einer Situation dann am schwierigsten? Ist es die Dunkelheit, aber auch die Kälte vielleicht? Und wie ist das mit den anderen Kollegen? Ich meine, nicht alle dürften sich da gleich gut verstehen. Der eine oder andere geht einem vielleicht doch auf den Keks. Wie macht man das dann?
3: Ja, natürlich geht man sich auch mal auf den Keks. Ich sage immer, das ist so ein bisschen wie in einer großen Familie. Ähm, natürlich ist man ist nicht immer alles Gold, ja, und es geht äh, einem auch mal der eine oder andere hart auf den Nerv. Ich meine, wir haben jetzt alle ein bis zwei manchmal mehr Lockdowns erlebt. Man kommt dann damit schon irgendwie klar. Also die Kälte und die Dunkelheit fand ich persönlich Gar nicht bedrückend. Ich fand das eher spannend. Die Kälte ist insofern kein so großes Problem, weil man da ja dann auch die entsprechende Ausrüstung dafür hat. Und die Dunkelheit, ja, es ist schon dunkel, aber ich fand das auch eher spannend. Weil ich meine, man erlebt das ja dann zum ersten Mal, also für mich war das zumindest das erste Mal eine Polarnacht zu erleben, und da passieren dann schon auch immer wieder noch neue Dinge. Und dann sieht man mal ein Polarlicht oder man sieht einfach diesen gigantischen Sternenhimmel, den man sich nicht vorstellen kann hier in Europa. Und da sorgt dann die Antarktis schon auch dafür, dass das nicht langweilig wird.
0: Zwei Monate lang geht da die Sonne gar nicht auf zwischendurch, was vielleicht auch nicht schlecht ist. Man nimmt sich einfach einen Partner mit und Sie sollen sich praktischerweise schon beim Vorbereitungsseminar in einen mitreisenden Ingenieur verliebt haben. Und mit dem sind Sie jetzt verheiratet. Hilft vielleicht auch bei so einer Situation?
3: Äh, ja, kann helfen, kann aber auch ein Risiko sein. Dessen waren wir uns schon auch bewusst, weil man ist dann natürlich mit neun anderen Leuten und in unserem Fall ist es gut gegangen, wir sind jetzt verheiratet und haben eine kleine Tochter, äh, ist alles fein. Es gibt aber auch natürlich in der Geschichte genug Beispiele, wo das nicht so funktioniert hat und wo sich dann Leute halt während der Überwinterung dort auch wieder getrennt haben. Dann ist es wirklich ein Problem, dass man dort halt nicht wegkommt. Also man kann dann nicht beschließen, okay, jetzt sehe ich die Person halt einfach nicht mehr. Das ich rufe nicht, nicht
0: mehr an, ja. Sie, sie und Ihr Mann haben sich auf der Station so gemeinsam ein Hobby gesucht. Sie haben angefangen, eine Schneeflockensammlung zu erstellen und sich damit so ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Das klingt erstmal nach einem ungewöhnlichen Hobby, aber ist es auch ein interessantes?
3: Auf jeden Fall ist es ein interessantes Hobby. Also das hat mein Mann eigentlich angefangen oder das war sein Plan als Freizeitbeschäftigung und er wollte gerne auch ja, für die Zeit danach irgendwie eine Erinnerung mitbringen, wieder zurück nach Deutschland oder nach Europa und ja, was kann man aus der Antarktis mitbringen? Da gibt es halt
0: nicht viel. Aber wie macht man das? Wie macht man Schneeflocken haltbar?
3: Ja, also äh, erstmal muss es natürlich kalt genug sein und dann muss man äh, erstmal schöne Schneeflocken finden, was gar nicht so straightforward ist. Und dann hat man eine kleine Glasplatte, also so wie fürs Mikroskop. Und dann braucht man viel Geduld, die ich meistens nicht so lange habe wie er. Und dann nimmt man einen feinen Pinsel oder ein Skalpell und buxiert dann so einen einzelnen Eiskristall auf diese kleine Glasplatte. Und dann kommt ein Tropfen Kleber drauf. Also wenn das jemand zu Hause mal versuchen möchte, das geht auch mit Sekundenkleber. Dann tropft man das auf diesen Kristall drauf kommt noch eine kleine Deckplatte drauf, und dann muss man das in der Kälte aushärten lassen. So, zwei, drei Tage. Und dann hat man den Abdruck der Schneeflocke sehr detailliert konserviert. Also das eigentliche Wasser der Schneeflocke ist dann nicht mehr da, aber der Negativabdruck, der
0: ist da ah, erhalten klingt ja doch ganz interessant. Ein paar dieser Exponate, die sind bis zum 31. März in Rammstein im Museum zu sehen. Vielleicht noch so abschließend gefragt, ähm, lernt man durch so einen langen Aufenthalt in der Antarktis etwas? Zum Beispiel, ich weiß nicht, Gelassenheit dann auch, die man mitnehmen kann ins normale Leben? Oder ja, vielleicht auch sowas, wie man ist für sein eigenes Glück selbst verantwortlich oder sowas?
3: Gelassenheit bestimmt, weil man dort doch halt lernt, dass manche Dinge sich dann einfach in dem Moment nicht ändern lassen. Also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwas vermisst hätte, was man von zu Hause hätte mitbringen wollen, hat es vergessen, dann ist es halt so. Und man kann das dann nicht schnell nachbestellen oder bei Amazon kaufen oder so. Das mit Sicherheit und für mich persönlich muss ich sagen, mich hat es auch einen großen Respekt vor unserem Heimatplaneten gelehrt. Also gerade die Begegnung mit der Pinguinkolonie und mit den Tieren dort in ihrem natürlichen Umfeld, die eigentlich so von Natur aus keine Scheu haben vor uns Menschen, wobei wir doch eigentlich ihre größte Bedrohung sind mittlerweile. Das hat mich schon sehr, sehr stark berührt und das ist was, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe.
0: Was haben Sie denn als erstes gemacht, als Sie wieder zu Hause waren?
3: Ich habe auf jeden Fall, glaube ich, sehr viel gegessen. Aber nicht, weil das Essen auf der Station nicht gut gewesen wäre, aber einfach, weil meine Mama dann äh, gemeint hat, sie muss jetzt ein Jahr kompensieren <lacht> an mein Lieblingsessen. Das weiß ich noch. <lacht> und ich bin, glaube ich, am, am zweiten Tag bin ich Auto gefahren, über eine deutsche Autobahn. Und das war schon sehr gruselig, ja, zurückzukommen dann in diesen Alltag. Das war schon ein bisschen komisch
0: durchhalten in der Antarktis und dann darüber im Deutschlandfunk Kultur erzählen. Vielen Dank für dieses Gespräch, Helene Hoffmann. Danke auch. Und auch die Bilder aus dem Winter gesehen, wo kein Schnee mehr liegt und die Skigebiete verzweifeln, weil keine Touristen kommen? Das Geschäft mit dem Wintersport verliert an Bedeutung, auch in der Schweiz. Jetzt heißt es durchhalten, bis die neuen Ideen umgesetzt worden sind. Bergbahnunternehmen von Zermatt bis Interlaken investieren gerade massiv in glitzernde Supergondeln und schicken neue Bergbahnen, werben mit exklusiven, hochpreisigen Angeboten. Zielgruppe? Superreiche internationale Gäste aus Asien und Übersee. Aber wann kommen die? Katrin Hondel weiß mehr.
4: Zermatt im Wallis ist ein Hotspot des Alpentourismus. Hier thront das fotogene Wahrzeichen der Schweizer Berge, das Matterhorn. Die Skipisten sind legendär und auf dem Gletscher sogar im Sommer in Betrieb, beziehungsweise waren es bis zum Hitzesommer 2022. Und der Klimawandel macht auch das Winterskigeschäft immer aufwendiger, sagt der Ökonom Jürg Stettler, Leiter des Luzerner Instituts für Tourismuswirtschaft.
6: Das klassische Skifahren wird immer schwieriger und vor allem immer teurer, weil es entsprechende zusätzliche Beschneiungs- Infrastrukturen braucht. Entsprechend wird das Winterskifahrtprodukt in Zukunft noch teurer werden. Entsprechend können sich das auch immer weniger Leute leisten.
4: Auf diese wenigen Reichen setzt Zermatt seit jeher in der ohnehin schon teuren Schweiz ist es ein besonders teurer Ort. Seit dem Sommer bieten die Zermatt-Bergbahnen eine neue Attraktion für die kaufkräftige Kundschaft aus aller Welt. Das Matterhorn Alpine Crossing. Eine spektakuläre Luxusgondelverbindung über den Theodul-Gletscher hinweg bis ins Italien. Italienische Chevinia.
2: Imagine there would be no boundaries.
6: Dieses Alpine Crossing Projekt zielt eigentlich auf einen neuen Markt, diesen Ausflugserlebnismarkt, der das Bergerlebnis nicht in Form von Skifahren zugänglich machen will, sondern in Form eines Ausfluges. Man kann mit Lederschuhen das Ganze machen, mit normaler Alltagsausrüstung.
4: Matterhorn
0: Alpine Crossing.
4: Bis zu 240 Franken, also fast 250 Euro, kostet die Hin- und Rückfahrt in spektakulären neuen Premium-Gondeln mit Designanspruch, dekoriert mit, so die Werbung, tausenden leuchtenden Kristallen.
0: Zermatt steht seit vielen Jahren für Qualität, für Service, für einen entsprechenden Preis. Das sind wir der Marke Zermatt schuldig.
4: So Franz Julen, Verwaltungsratspräsident der Bergbahnen Zermatt im Juli bei der feierlichen Eröffnung der neuen Seilbahn. Massiv investiert wird auch bei anderen Schweizer Bergbahnen. Die Jungfraubahnen haben bereits 2020 die sogenannte V-Bahn eröffnet. Mit der geht es in nur 45 Minuten von Grindelwald hoch zum Jungfraujoch. Geschwindigkeit
7: ist wichtig, sagt Katrin Nageli, Sprecherin der Jungfraubahnen. Rund 70 Prozent der Gäste auf dem Jungfraujoch sind Gäste aus verschiedenen asiatischen Ländern. Und da spielt natürlich auch das Tempo eine Rolle. Man kennt das ja, dass halt die Leute in Mailand oder in Paris landen, dann sind sie in den Tagen in Frankreich, dann kommen sie in die Schweiz und so weiter. Für
4: besonders zahlkräftige Gäste haben die Jungfraubahnen außerdem eine VIP-Lounge eingerichtet und einen Platinum-Club gegründet. Für Schlappe 12.000 Franken
7: oder 18.000 für zwei sind Sie dabei? In diesem Platinum Club können Sie zwar für ein gutes Stange Geld eben diese 18.000 zu zweit oder 12.000 alleine. Haben sie das ganze Jahr Zugang zu dieser Lounge? Sie können jederzeit die VIP-Kabine, das Alge-Express, können sie jederzeit buchen. Sie haben natürlich diverse Pässe, Sommer, Winter. Für die Zukunft planen die Jungfraubahnen noch spektakuläreres. Das House of Clocks, einen luxus uhrenshop hoch oben auf dem Ostgrat der Jungfrau. Auf rund 2.700 Metern Höhe, eine Art Station, die aussieht wie so ein Uhrwerk. Und dort dann auch sehr spezielle Uhren verkauft, also Special
6: Editions und so weiter. Ein typisches Produkt, das gezielt auf den asiatischen Markt ausgerichtet ist. Asiatische Gäste kommen in die Schweiz und dann wollen sie ein Bergerlebnis mit Schnee und Gletscher kombiniert. Und sie wollen shoppen gehen, einkaufen gehen. Und in der Schweiz heißt das primär Uhren kaufen.
4: Sagt Tourismusforscher Jörg Städtler. Wie beim luxuriösen Alpine Crossing in Zermatt ist auch hier klar, die Schweizer Bergbahnen setzen in den kommenden Jahren mehr und mehr auf die Zielgruppe internationale Superreiche. Skifahren aber, so Jörg Stettler, sei im Wintersportparadies Schweiz definitiv kein Wachstumstreiber mehr.
0: Einmal mehr geht es um Geld. glamour sollen also den Schweizer Tourismus retten. Aber ob das was wird? Durchhalten. Ein Thema, vier Facetten, damit sind wir durch. Die Echtzeit ist am Ende. Wir beschäftigen uns ja immer mit einem Thema, erzählen dann interessante Geschichten dazu und mehr von uns findet sich in der DLF Audiothek App und da gibt es auch unsere Serien. Ansonsten, man kann die Echtzeit auch live hören, immer samstags von 16.05 Uhr bis 17 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Mein Name ist Martin Böttcher, es war mir mal wieder eine Freude. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja.